0: Você está ouvindo o terceiro podcast do ComunicaOEN, projeto de extensão do curso de comunicação e multimeios da Universidade Estadual de Maringá. Na edição desta semana, será apresentado pelos alunos Ana Carolina Fidalski, Fernanda Fukushima e Luiz Felipe, abordando o tema Hábitos de Leitura. Segundo o Instituto ProLivro, em estudo divulgado em maio de 2016, a leitura é um hábito de 56% da população brasileira. Os entrevistados disseram ter lido pelo menos um livro inteiro nos últimos três meses. Para o presidente do Instituto, Marcos da Veiga Pereira, a falta de tempo e o tamanho dos esforços necessários para difundir o hábito dificultam a ampliação dos números de leitores. Tanto na educação quanto na área cultural, o investimento é muito grande e de longo prazo. Na escola, você tem que ter um investimento com o professor e na biblioteca com o mediador de leitura. Esse deve ser um trabalho conjunto e desenvolvido por entidades do setor privado, organizações não governamentais e o poder público, diz Pereira. Apesar de 77% dos leitores terem dito que gostariam de ter lido mais, 43% disseram que não o fez por falta de tempo. Entre os que não têm o hábito de leitura, 32% alegaram a mesma razão para não se aproximar dos livros. Outros 28% disseram simplesmente que não gostam de ler e 13% que não têm paciência.
1: As feiras e festas literárias são exemplos que ajudam a criar e estimular o hábito de leitura. Elas aproximam a relação entre escritor e leitor. A tradição desses eventos começou na década de 70 com a primeira Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Em Maringá, a Flynn, Festa Literária Internacional de Maringá, começou em 2014 e tem a proposta de agradar todos os públicos, oferecendo contação de histórias, oficinas, teatros, lançamento de livros e shows de artistas variados.
2: Na edição desse ano, a Flynn contou com a presença de diversos escritores, entre eles Karina Risse e Jéssica Santos, com quem tivemos a oportunidade de conversar. Karina Risse é autora da série de livros Perdida e também dos livros Procura-se o Marido, No Mundo da Luna e Mentira Perfeita. Vive na cidade de Ariranha, no estado de São Paulo e é uma leitora voraz que começou sua carreira literária como escritora independente. Vamos escutar agora a entrevista que fizemos com ela durante a Flim. Karina, você é a fonte de inspiração para vários leitores e para você, quem ou quais foram suas inspirações?
3: A gente, eu me apaixonei assim, sempre amei muito ler, mas eu me apaixonei pelas histórias mesmo acho que foi o Marcelo Rubens e vai Jane Austen, não tem nada a ver um com a outra né? <risos> mas é assim eu gosto de muita coisa e nada tem a ver com nada é, acho que hoje o que me influencia muito no que eu faço, que é romance então Jane Austen, Sufi Kinsella e Marian Kiss uma, né, duas inglesas e uma irlandesa que elas são as as rainhas no, no, no gênero que eu escrevo que é o Tiquiliti. É,
2: o Brasil já avançou muito na cultura de ler livros, mas a gente ainda precisa avançar muito mais. Como é que você acha que isso é possível?
3: Olha, a gente a gente eu né quando digo a gente eu editor livreiros todo mundo quebrando a cabeça para tentar entender como isso funcionaria. Eu acho que isso que está acontecendo agora Essa festa literária é um dos caminhos sabe é Fazer com que o leitor Ou o possível leitor Comece a ver a literatura como algo divertido Como algo prazeroso E não, não aquela obrigação Muita gente diz, ah, mas eu não gosto de ler e eu acho que a pessoa só não encontrou o livro certo para ela, Tem, sabe? Aquele livro que fez ela sonhar devagar, que beleza. O que é isso, é eventos literários, feiras literárias, é, de repente o livro ser um pouco mais acessível também, seria legal, né? Um, um pouquinho mais em conta. <risos> acho que, que são ações assim. Que, que faz... O livro ainda. É... Já foi mais, mas ele ainda é visto como, como algo. Por alguns. É... Não, não como diversão, não como algo divertido, como ir ao cinema ou, ou algo do tipo. E é, é tão divertido quanto ir ao cinema, só que é mais duradouro, né? É um bem durável. Então...
2: É, você, sendo escritora brasileira, você acha que é, essa relação entre leitor e autora mais próxima ajuda a. esse hábito de leitura?
3: Eu, talvez, olha, eu acho que sim, possi possivelmente sim. Eu moro numa cidade muito pequena, onde não tem livraria, e nós temos duas bibliotecas bem sucateadas, municipais, e volta e meia passa alguém lá em frente à minha casa e fala você que é escritora, daí, daí dois, três dias ele volta, você tem livro para vender? Entendeu? Então eu acho que, esse, que funciona assim. Ah, não só o autor nacional, mas o, quando eles vêm de fora, eu acredito que muita gente que entra na fila da Julia Quinn ou da Marianne Kiss não, não tinha ouvido falar, mas um amigo falou, um primo comentou e acaba querendo conhecer e depois acaba gostando, né? É importante é ler.
0: Exatamente.
3: <risos> é, duas das suas
2: obras foram compradas para a adaptação Semana uhum. é, como que você recebeu essa notícia e se você acha que o filme vai atingir as expectativas dos leitores?
3: Quanto atingir as expectativas, eu estou lutando muito para isso. É. é, Eu acho. Não faz muito. Não, não vejo muito sentido, entendeu? Em, em comprar uma história. Se você lê o um livro e gosta da história, você queria adaptar ela para o cinema e de repente alterar de uma maneira que você já não reconheça mais. Então, sabe, algo tipo Percy Jackson, que ficou. Muita coisa, não, 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 não entendi bem o filme. Mas enfim. É, eu tô eu vou lutar, estou lutando e vou lutar. Vou continuar lutando pelos, pelos meus filmes, meus personagens, minhas histórias, é óbvio. Eu estou muito contente com, com o que está acontecendo com o Procura-se Marido. O Perdido também meio embolado ainda. Eu acho que é uma ferramenta diferente. É, eu acho exatamente que o filme ele atinge, ele pode trazer aquele a, aquela pessoa que não é tão fã de livro. Sabe? Aí, de repente assiste o filme e gosta e se interessa pela história e vai até a livraria procurar o livro descobre que tem uma sequência e talvez a pessoa acabe viciada nos livros como eu.
1: E como que está sendo essa adaptação do livro para roteiros? Com tipo, você, quanto de voz você tenta adaptar isso? Tem outras pessoas fazendo?
3: Tem é, O do perdida de roteirista eu e o Luca, mas eu tenho, eu tenho umas cláusulas de contrato onde eu posso vetar ou não. Então foi ou procura se o marido não quis me meter eu só realmente vou aprovar o, o, o roteiro final eu não vejo a hora dele ficar pronto então quando eu fechei o perdido eu era muito inexperiente, eu tinha muito medo de tudo continuo tendo muitos, muitos medos não é um, não é um, um mercado que eu conheço cinematográfico mas é, eu sou escritora eu não faço cinema eu entendo do que eu faço então, para fechar o contrato com do Precursor Semaridor, eu estudei bem, eu pesquisei mais, eu, sabe, ponderei mais, então eu gostei mais desta maneira que ficou do que o primeiro, então estou bem, tô bem contente. Tô, tô bem contente.
2: Você começou como autor independente, uhum. né? É, é, o que que você acha
3: de começar como autor independente e depois depois atingir todos os sucessos? Eu acho Acho que o independente ainda é o caminho mais fácil. Eu, na época eu enviei meu, meu original Para todas as editoras E aí eu recebi Dois, dois não uns, é, Bem rápidos Mas, uh, por exemplo, a Record Que é onde eu estou hoje na Verus né, Que é um selo da Record Demora até quatro anos para dar a resposta Eu não tenho paciência Então, a partir do momento que eu resolvi Que eu ia fazer isso, que eu queria escrever livros Então eu também queria publicar E eu não tinha paciência para esperar esse prazo Então foi um caminho que pra mim funcionou demais. Eu encontrei uma prestadora de serviço, lancei um livro, a gente até conseguiu uma distribuição bem razoável, consegui chegar na mão de alguns, de muitos leitores, eu vendi, independente, eu vendi 3.500 livros em um ano, é muita coisa. Sem marketing por trás, sabe? Sem uma distribuição que tivesse um, um, uma abrangência nacional, assim. era muito concentrado, Sudeste, Sul... Então, eu acho que foi o caminho... Eu, eu, eu não posso dizer que eu não indico, eu acho que, que é muito, muito válido você correr atrás do seu sonho, não importa, da mãe. sabe, se você vai pagar para publicar ou se vão te publicar de primeira, até, ou, hoje o pessoal usa muito o recurso do Wattpad ou da Amazon, eu acho tudo válido, cada um tem que encontrar o seu caminho.
0: A outra autora entrevistada, Jéssica Sans, de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, é uma escritora independente de 18 anos publicou o primeiro livro da série Maya Fujita, Guerra do Tempo, em 2016. A jovem autora estudante de letras no Instituto Federal Fluminense começou a escrever para a internet e fez o projeto gráfico do seu livro sozinha. É, eu queria saber um pouco sobre tipo, como a literatura entrou assim, na sua vida.
1: A literatura sempre esteve na minha vida, na verdade. Desde que eu me entendo por gente, eu sou uma pessoa que lê, uma pessoa que escreve sempre gostei de buscar a historinha de infantil, aqueles livrinhos, sabe? e na sala de leitura lá da escola, então eu sempre fui, sempre fui atrás de livros e lia, mesmo sem a escola pedir, eu li.
0: Você já participou de mais algum outro evento, tipo como a Flynn?
1: É, eu participei da Bienal da Minha Cidade, que foi o primeiro evento que eu descobri que eu poderia fazer esse tipo de feira, que eu poderia estar perto do público Sim. e essas coisas. E eu fui com um grupo de autores independentes, foi assim que eu descobri, né, e tal. E aí depois dessa feira, meu pai começou a procurar várias feiras literárias e a gente escolheu a FIM para lançar a segunda. É, eu estava na Complementava do celular, você começou a publicar na internet, né? Sim, sim. Você usava qual site? Então, eu usava o Fan Fanfiction, que é um site de autopublicação. É, assim, sempre escrevia e ia guardando as coisas, tinha alguns livrinhos, né. E quando eu descobri o NIA, eu publiquei esses livrinhos ali, é, fui soltando os capítulos e tal, e teve alguns que eu criei ali no NIA ou para o Niá, porque tem os desafios. Todo mês você tem um desafio, tipo, um é, cria um roteiro de um curta-metragem com um dos temas a seguir. Aí tem isso, você vai lá e é desafiado naquela restrição, e é um exercício importante tá, de criatividade. Aí eu fui, publiquei algumas histórias assim de desafio, publiquei histórias que eu criei para o NIA e publiquei histórias tinha. E fiz até uma história interativa, que é quando a gente tem os leitores, daí eles criam os personagens e a gente escreve em cima disso. Foi uma decisão também pedida dos leitores para você fazer isso com livro físico e tal? Então, essa história ela não foi escrita no... não foi publicada na... É, ela foi publicada na internet, mas não no NIA ela começou no blog, eu escrevi no blog para os meus amigos virtuais, que eram os personagens aí eu escrevi lá publicava também um capítulo por semana e fechei a primeira temporada que foi o primeiro livro e comecei a segunda temporada e fui até a metade, que foi o segundo livro e o terceiro livro foi só bolado pela gente, mas não escrito ainda uh, aí depois que a gente tirou é, a gente, quando eu parei de publicar o segundo, a segunda temporada é, eu tirei o blog do ar, porque eu pretendia publicá-lo como livro, mas eu só fui me dar conta nisso, mais ou menos, é, no final do ano passado. Tipo, por que eu não publico se tem o um livro pronto? Aí eu fui coer de revisão e de publicação. Mas eu publiquei mais porque, sim, na verdade, os amigos que liam, eles falavam, assim, que eu, de publicar o um livro, tipo, quando, eles, quando eu publicasse o livro eles iam comprar.
0: Saúde. E você acha que esse, esses, essa publicação na internet, você acha que ela é um jeito válido de, de incentivar a leitura e, e de criar o hábito de leitura nas pessoas?
1: Ah, eu acho que sim, porque a internet é uma ferramenta que está próxima de todo mundo. É, é tão importante quanto você ler o livro, você está ali com autores... É também importante porque nem sempre você tem a possibilidade de publicar em livro físico aquilo que você produz. Se são pequenas histórias, se são poesias, você pode publicar poesias no Facebook, criar uma página publicar no seu perfil pessoal. Ou se forem histórias um pouquinho maiores, você pode publicar num blog ou num site de publicação, divulgar. Então não precisa de toda essa burocracia, de todo esse trabalho que, os leitores, que muitos autores independentes ou até mesmo editoras têm. Mas, para quem tem esse sonho né, de ter o um livro publicado é, do modo tradicional, é maravilhoso também né, esse método. Então, e também é bom para quem quer começar. Para quem tem esse sonho, quer começar, inserir, formar um público, para quando publicar, de fato, já ter é, um público para consumir o produto. E você falou que também foi na feira da sua cidade. Você achando desse contato com os leitores? Tantos leitores novos? Ah, é maravilhoso. Você, é, eu faço uma abordagem de um jeito bem lúdico, para quebrar o gelo. Eu pergunto assim, oi, boa tarde, ou boa noite, sei lá, ou bom dia, você já conhece esse livro? Aí ele fala, não. Fala, você já conhece essa autora? Aí ele fala, não. Aí ele fala, autora oh, eu conheço, prazer. Então, e, e a gente ri, e começa a conversar, eles leem, e é muito interessante eles falarem, nossa, eu gostei muito da sua história. Ouvir isso é interessante, mesmo que eles não tenham lido, só de ouvir a sinopse, tem gente que fala, ah, eu compraria só pela capa. Gente, uhum. maravilhoso isso. E o pessoal que lê, que vê o vídeo, que se interessa E que fala que gostou da história, que gostou do tema da história eu não, tipo assim, Quando eu publiquei eu não sabia que atingiria um público tão grande que eu, eu fiz ele para ser infanto-juvenil E crianças menores de 10 anos que têm o hábito de leitura gostam é, Adultos gostam, jovens gostam Então tem muitas críticas positivas E eu estou até surpresa com isso Porque eu não esperava tanta aceitação assim. Então esse contato tem sido maravilhoso
0: é, você é uma escritora bem jovem, né? Como você vê a leitura na nossa geração?
1: Uh, na nossa geração, ela, eu acho que até está bem disseminada, porque eu vejo um público muito bom de leitores jovens, mas eu acho que dá para melhorar bastante que tem, ainda tem muitos jovens que só querem saber de internet, de YouTube e de jogo. Não que ser seja 100% ruim, é legal, né? até é até interessante tipo, se distrair, mas tem que ter essa questão da leitura, tem que se interessar, porque melhora muito é, na criatividade, melhora muito na imaginação. E ler é muito importante nesse aspecto. Eu fui uma excelente aluna a minha vida toda, porque eu sempre fui uma excelente leitora. E para fazer vestibular, por exemplo, você tem que escrever uma redação, muitas vezes. Então, pra, imagina, se você lê muito, você tem muito conhecimento, você é, pode fazer uma boa escrita. Então, para 300 coisas, é muito importante você ler. Por isso que eu acho que tem que ser ainda melhor disseminado e, e jovens lerem mais coisas, mais diferentes, mais gêneros, não se prenderem só ao seu gênero. Como, por exemplo, eu sou do gênero fantasia, mas estou tentando me desprender, né, ir para outros gêneros, ir para o suspense, e, eu, eu gostei bastante, até para o romance. Apesar de que dizem que quem gosta de fantasia não gosta de romance, uhum. mas estou tentando. Então, para conhecer novas linguagens, conhecer novos mundos.
0: É, e ah, essas feiras assim, você acha que elas conseguem tipo, dar mais visão e incentivar as pessoas a lerem mais?
1: Nossa, com certeza. Eu diria que é uma das melhores formas de divulgar o trabalho. Porque você está aqui apresentando na frente da pessoa o livro. É como ir nas escolas. É uma divulgação muito boa porque você está ali. Você pega o seu produto e mostra. Olha, é isso aqui. E você fala sobre ele. O, le... o autor falando para o leitor. Olha, a obra é assim, assim, assim. Você gosta de ler isso? Então, é maravilhoso nesse sentido. Você está realmente cara a cara com a pessoa que fez aquilo. Então, é... É muito, muito bom né? esse tipo de coisa. A gente ficou pensando,
2: você estava cursando
3: faculdade também, né? A uh -huh. tá...
1: Eu estou no primeiro período de letras, aqui vocês são divididos por ano, né? Uh -huh. Então, é. é, a gente está mais ou menos, eu estou terminando o segundo semestre por aí. Tá fácil para levar, assim, é, conciliar a faculdade, com você e fazer. Pois é, é está bem complicado. Uh -huh. é, essa é a primeira-feira fora da minha cidade. Lá na, na minha cidade, eu conseguia é, ficar de dia na feira e de noite ir para faculdade. Aqui já não consegui fazer isso, mas por sorte essa semana está tendo um evento lá na minha escola que não teve aula. Só que a feira vai terminar amanhã e é muito longe, são muitas horas de viagem. E na segunda feira eu tenho que apresentar um trabalho sobre Hamlet e eu descobri ontem que eu vou ter que interpretar um fantasma. Uhum. E eu ainda tenho que ver roupa e ainda tenho que ver separar as minhas falas, que não não, não é muita coisa, mas Pra pensar nisso ainda, né? Consiliar. Ah, eu não sei como eu vou fazer em outros dias, porque não, eu voltei ainda a minha primeira feira, não, não tive, né? Eu voltei na primeira-feira em que eu vou ter que realmente faltar aula durante uma semana e depois pegar conteúdo. Então eu vou ver. Por isso que eu não vou poder ir em tantas feiras quanto eu gostaria. Mas eu vou tentar ir em alunos pra divulgar o trabalho.
0: Para finalizar esse podcast, agradecemos as escritoras pelas entrevistas cedidas e a nossos ouvintes. Obrigado pela atenção e até a próxima.